0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die
1: Eva. Hallo. Also ich halte mich Eva hallo ich bin die Eva und sage <lacht> und hallo, sage hallo. <lacht>
0: <lacht> Danke für die Begrüßung und genauso begrüßen wir um jetzt hier eine Hammerüberleitung zu schaffen auch unser heutiges Thema und das ist die bettdecke.
1: Uh -huh. Talia was hast du für eine bettdecke? Oder hast du nur eine oder hast du mehrere?
0: Also ich habe mehrere. Und ich habe die meiste Zeit des Jahres eine Daunendecke, weil das so schön kuschelig ist. Und dann habe ich für den Sommer, für die ganz heißen Tage, eine
1: Kamelhaardecke. Und du? Ich möchte es gar nicht so richtig sagen, weil ich habe viele unterschiedliche Decken, weil ich ein verwöhntes Deckengör bin. Also wir haben natürlich beide, du und ich, so ein bisschen Zugriff auf ganz viele unterschiedliche Produkte Und das ein oder andere Mal bekomme ich natürlich auch Zugriff auf Produkte, die es so noch gar nicht gibt, um sie zu testen, was dazu führt, dass ich eigentlich einen Schrank für Decken brauche. Aber die, die ich regelmäßig nutze, sind meine Hanfdecke. Die benutze ich im Frühjahr und Herbst. Dann habe ich eine Sommerdecke, auch aus Baumwollleinen und im Winter, genauso wie du, <lacht> Zwei Daunendecken, eine ganz warme und eine mittelwarme. <lacht> ich mag es auch kuschelig, tatsächlich. Und es ist ja auch so, dass... Decken eigentlich nur für den halbjährlichen Einsatz, wenn überhaupt gedacht sind. Also Decken brauchen ja auch mal Urlaub. Wenn man die Decken kürzer im Jahr verwendet, ist es auch so, dass sie ein bisschen länger halten.
0: Naja, das liegt dann ja einfach auch in der Natur der Sache. Dadurch verlängert sich so aufs Ganze betrachtet natürlich die Nutzungszeit. Aber für alle ZuhörerInnen da draußen, dass wir beide, beziehungsweise ich habe jetzt die beiden Decken aufgezählt, die ich für mich Aktiv benutze. Theoretisch habe ich mehr Decken, weil ich natürlich in derselben Situation bin wie du. Die nutze ich aber dann alle für Gäste und Gästinnen. Aber für alle da draußen es ist es natürlich nicht notwendig, so wahnsinnig viele Decken zu haben. Man sollte aber zumindest zwei Decken haben. Nämlich einmal für die etwas kälteren Tage und eine für die etwas wärmeren Tage. Oder würdest du sagen, man braucht schon drei Arten von Decken?
1: Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ob es die klassische Übergangsjacke auch im Deckenbereich gibt. Und ich, für mich, ja, ich finde 40 Grad Sommer und 15 Grad Frühling ist nochmal ein Unterschied, ja, weil man ja auch vom Wärmebedürfnis da so ein bisschen anders aufgestellt ist. Ich finde drei Decken optimal, aber zumindest zwei finde ich schon richtig guten Anfang. Und je nachdem, wie die so sind, haben die auch gute atmungsaktive Eigenschaften und man kann sie wirklich oft auch relativ lange im Jahr verwenden.
0: Also mein Ansatz ist da so ein bisschen, dass man ja sowieso versuchen sollte, eine recht konstante Temperatur im Schlafzimmer herzustellen. Das klappt ja auch fast das ganze Jahr über, weil man dann ja einfach die Fenster schließen kann und die Heizung eben mehr oder weniger andrehen kann, außer im Hochsommer. Von daher habe ich so den Ansatz, dass für das ganze Jahr die Wohlfühldecke eine gute Sache ist und für die wirklich warmen Tage, wo man einfach das nicht runterregulieren kann, weil die wenigsten von uns haben eine Klimaanlage, mal davon ab, dass es ja auch nochmal eine Überlegung ist, ob man überhaupt eine Klimaanlage benutzen möchte, für, für diese warmen Tage dann eben eine Alternativdecke. Aber das ist ein etwas anderer Ansatz, als du den hast, quasi angelehnt an die Übergangsjacke. Auch das ist wahrscheinlich sehr individuell. Mhm, Glaube
1: ich auch. Genauso individuell wie die Deckengröße. Also da gibt es ja den Klassiker, die als 35, 2 Meter und ich bin eigentlich gar nicht so groß. Ich bin nur 1,70, vielleicht auch nur 1,69. Aber meine Decke hat zum Beispiel die Größe 1,55, 2,20 oder meine Decken, weil ich es liebe, die Füße einzuschlagen. Und dann muss man eben so ein bisschen gucken, was gefällt mir, was tut mir gut, was will ich? Will ich den halben Körper raushängen oder will ich mich einwickeln wie ein Taco heißen die so? <lacht> <lacht> genau. Welche Decke, hat, welche Decke hat deine Größe, Talea? Sehr gut. Welche Größe hat deine Decke?
0: Ich habe tatsächlich eine Riesendecke. Decke. Also, meine Decken ähm, sind 2 Meter mal 220 groß. Das ist eigentlich eine Größe, unter der man dann auch gut mit zwei Personen schlafen kann, wenn man denn mit zwei Personen unter einer Decke schlafen möchte. Aber ich nutze diese Decke ganz alleine für mich, dass ich wie so einen jungen Burrito eingewickelt in meinem Riesenbett liegen kann. Ich habe nämlich dazu auch noch ein ganz großes Bett. Und dann kann ich da drin diagonal liegen. Also es macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Meine Liegefläche ist schon irgendwie <lacht> gerade ausgerichtet. Aber wenn ich Bock habe, dann kann ich halt wie ein Seestern unter meiner Riesendecke liegen. Wo du gerade davon sprachst, dass du auch 2,20er Länge hast, also 1,55, 220 ich denke, 1,35 2 Meter hat irgendwie auch ausgedient. Das ist eine, eine Größe für etwas kleinere Menschen, aber auch da besteht die Gefahr, dass dann entweder die Füße rausgucken oder die Schultern rausgucken und man sich dann tendenziell eher eine zu warme Decke anschafft. Das heißt, man schwitzt und kompensiert es damit, dass man dann irgendwie einzelne Körperteile daraus hält, was total schlecht für die Gelenke und für die Muskulatur ist. Da kann man dementsprechend besser eine etwas größere Größe wählen und dann aber nicht überwarm und dann einfach unter der Decke liegen bleiben.
1: Da sagst du was, ich hatte neulich eine Decke zum Test, die war so warm und schwer, dass ich in der Nacht, die von mir abgeworfen habe, aus dem Bett raus <lacht> und ich habe mich zu Tode gefroren. Es war furchtbar. Und das ist dann natürlich genau das Gegenteil von dem, was passieren soll. Und wenn ihr es nicht hört, ich sehe, dass Talea lacht. <lacht> Lass ja, mich nicht aus?
0: Nein, ich habe schon wieder so Kopfkino. Ich habe ja so eine blühende Fantasie und ich habe mir das gerade vorgestellt wie so ein Schleudersitz im Flugzeug. Also wie diese Decke <lacht> dann mit so Sprungfehlern quasi von dir wegfliegt. Also das war einfach das Bild, was ich dazu im, im Kopf hatte.
1: Ich hatte schon mal so eine Decke und zwar war das eine Dauendecke. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, eine ganz warme, schwere Dauendecke zu haben. Und die war mir viel zu viel und ich habe die dann tatsächlich an meine Schwester weitergegeben und die findet die ganz toll. Also und so unterschiedlich sind wir. ja, Was dem einen, der einen richtig gut tut, findet der nächste furchtbar. Und auch da sind wir wieder beim Thema, wenn man sich ein Bett teilt mit einem Partner, Partnerin. Nicht beide müssen dieselbe Decke haben, ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich von vornherein besser davon auszugehen, dass man unterschiedliche Decken hat, weil wir haben unterschiedlichen Wärmebedarf, unterschiedliche Bedürfnisse der Waschbarkeit. Der eine schwitzt mehr, der andere weniger. Ne?
0: Da ist dann ja auch die Frage, sollte man dann, wenn man so unterschiedliche Bedürfnisse hat, überhaupt unter einer Decke schlafen? Oder
1: wie siehst du das? Also so romantisch das erscheinen mag, zusammen unter einer Decke zu schlafen, für mich persönlich ist es nicht das Richtige, ja, weil es wirklich genau da auf die unterschiedlichen Bedürfnisse abzielt. Und die Decke arbeitet ja auch immer mit der Wärme, die die Schläferin der Schläfer abgibt. Ja? Das heißt, wenn man zu zweit unter einer Decke liegt, kann man davon ausgehen, dass es per se auch erstmal ein Tickchen wärmer ist. Mhm. Und es ist ja oft so, unabhängig davon, wie sehr man sich liebt, die wenigsten Paare Schlafen die ganze Nacht eng umschlungen, ähm, wie die Sardinen nebeneinander im Bett. Man trennt sich ja dann oft in der Nacht ein bisschen körperlich ne? und jeder rollt so auf seine Seite. Und dann geht natürlich manchmal das Gezerre um die Decke los und dann entsteht vielleicht da auch ein Luftraum, dann zieht es wieder rein. Also wir tun besser daran zu Hause, wenn jeder seine eigene Decke hat.
0: Mir fällt da eine total witzige Geschichte aus dem Urlaub ein. Da war ich mit zwei Freundinnen im Urlaub und da hatten wir ein sehr großes Bett und eine noch viel größere Bettdecke. Die war nämlich 240 breit. Also 220 lang und 240 breit. Und es war auch die einzige Bettdecke in dieser Ferienwohnung. Also haben wir gar nicht so viele andere Möglichkeiten gehabt, als dazu dritt drunter zu schlafen. Und die Freundin, die in der Mitte schlafen musste, die braucht zum Einschlafen immer, also diese Vorstellung, ich muss jetzt schon lachen, die braucht zum Einschlafen immer Wärmflaschen Und und hat dann dadurch so einen Heizofen gebaut, weil wir ja zwei Außenliegende quasi nach außen hin abgeriegelt und gewärmt haben. Und sie von innen in der Mitte mit ihren Wärmflaschen auch nochmal ordentlich befeuert hat. Und das ist so katastrophal geendet. Ich Oh, sorry. Wahrscheinlich ist es für keinen so witzig wie für mich, weil ich äh, mich so in diese Situation zurückversetzt fühle. Naja, auf jeden Fall hat sie irgendwie mitten in der Nacht ihr Bein hochgestreckt. Sie hat mal Ballett getanzt, sie war sehr <lacht> gelenkig. <lacht> ihr Bein hochgestreckt und über die <lacht> Bettdecke geschlafen und uns beiden die Bettdecke irgendwie auf Hüfthöhe runtergezogen.
1: <lacht> also hat sie sie morgens? Verbrennung
0: irgendwo? <lacht> <lacht> Na, ich, ich glaube, sie hat sich dann irgendwie auch mitten in der Nacht der Wärmflaschen entledigt. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber das war für mich irgendwie so eine Situation sinnbildlich dafür, dass es vielleicht auch manchmal einfach nicht ganz gut ist, eine Bettdecke zu teilen. Also ich meine, kuschelig ist es ja, romantisch irgendwie auch. Ähm, aber vielleicht macht es dann auch Sinn, eine große Bettdecke und einfach noch eine zweite Bettdecke im Bett zu haben so dass man irgendwie beide Vorteile miteinander kombinieren kann. Beieinander liegen, aber eben auch getrennt vernünftig
1: schlafen. Und jetzt mal ganz im Ernst, also man darf ja auch sich eng ineinander kuscheln, jeder mit seiner Decke. Also es gibt ja da Möglichkeiten, sich nahe zu kommen, unabhängig vom Decken und Kistenzirkus im Bett. <lacht> Einfach
0: ein Bein rüberstrecken und einen Arm rüberstrecken. Ja. Ja.
1: Wie früher so im Kino, wenn man sich nicht so richtig getraut hat, ne, so, so vorsichtig ah. den Arm. So. Ja,
0: ja, genau. Ja, ja. da gab es dann ja auch noch immer die Mittelarmlehne. Und wenn das Popcorn dann da irgendwie auch noch so in der Mitte stand, dann war ja auch manchmal das Popcorn so die Annäherungsmöglichkeit. Mhm. Ah, ich hoffe
1: irgendwie, dass es bei dir und mir, also ich möchte nicht zu nahe treten, aber ich hoffe irgendwie, dass es bei uns im Bett kein Popcorn gibt. Mm -mm. Nee. Pop, ja, Corn, nein. Ich wollte jetzt sagen, ich lege jetzt auf. Aber das geht ja gar nicht.
0: Nee, stimmt, aber, aber zumindest ihr da draußen könnt einfach sagen, boah, nee, das, das wird mir hier zu bunt mit den beiden.
1: <lacht> und seid getröstet, es ist auch schon vorbei. Wir haben alles gesagt, was es zu Decken zu sagen gibt, oder?
0: Das war's für heute mit den Decken.
1: Vielen Dank, Talea.
0: Danke auch, Eva. Und auch danke euch da draußen fürs Zuhören. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen oder Rückmeldungen habt, schreibt uns eine E-Mail, kontaktiert uns auf Social Media. Wir freuen uns, von euch zu hören. Tschüss und gute Nacht. Tschüss. Das waren Talea und Eva, die Freundinnen der Nacht.
1: Hast du denn ein bestimmtes Thema oder eine Frage zum Schlaf, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollen? Oder willst du uns was zu deiner Nacht erzählen?
0: Dann schreib uns gerne an freundinnen-der-nacht.podcast.gmail.com Bis zum nächsten Mal bei den Freundinnen der Nacht, Thalea und Eva. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.